0: bienvenidos a Tierra Lemur, un podcast sobre proyectos y manifestaciones artísticas en Costa Rica y América Latina. Mi nombre es Paula Rivera. Es un placer estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este sexto episodio de Tierra Lemur. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Mariela Sarabia, ...quien es maestra espiritual y psicóloga especializada en terapia Gestalt, terapia psicosomática y bioenergética. A la vez, Mariela es la creadora del consultorio integral Loto Azul. Bienvenida, Mari. Es un gran placer tenerte hoy aquí en Tierra Lemur. Mari, para comenzar, quisiera pedirte que te presentes, que nos contes un poquito cómo llegaste a, a la psicología... Eh, cómo ha sido un poco tu camino y cómo llegaste a crear Loto Azul. Hola,
1: hola a todos. Pues estoy muy agradecida con Pau por esta oportunidad tan linda que me da de formar parte de Tierra Lemur. No me pierdo en ninguno de los episodios. De hecho, el, el episodio de ayer lunes me encantó del Contact. Mm -hmm. Súper, súper lindo porque pues está muy ligado con lo que trabajo yo. Y bueno presentándome ya como decía Pau, pues sí, soy psicóloga de la parte de la gestal, también trabajo lo que es la parte somática, terapia somática, trabajo todo lo que son terapias expresivas, arte, música, danza, teatro y pues un poco de bioenergética. Y ¿por qué a mi consultor integral le puse loto azul? bueno, porque como maestra espiritual el budismo me fascina, me encanta es pues mis raíces más profundas y Osho y Buda pues fueron mis maestros en ese momento, cuando tenía 17, o sea, hace mucho tiempo <risa> y la flor de loto siempre me gustó me gustó en su forma y cuando empecé a estudiarla pues ver el trasfondo de, de la flor que es una de las flores más bellas que crece en aguas pantanosas, podridas, la relaciona mucho con lo que es el alma y el espíritu del ser humano, uh -huh. o sea, cómo venimos con el karma, cómo venimos con nuestras heridas, con nuestras cargas, y venimos aquí a encarnarnos o a sembrarnos, en, en una vida que no es fácil en una vida que es turbulenta con agua sucia, con agua estancada donde muchas veces el espíritu el alma también se ven estancados y, y no sabemos para dónde seguir entonces eso fue primero, yo dije que okay, loto, la flor de loto es fundamental pero ahora, ¿qué le pongo? porque suena muy raro, loto uh -huh. y pensando en los chakras desde claro, si yo trabajo desde la conciencia, yo despierto la conciencia, el darse cuenta, entonces elegí el color azul, ¿por qué? Por el tercer ojo. Mm, okay. Porque recordemos que de los chakras, pues tenemos el chakra corona y mm. luego viene el tercer ojo. Entonces mm. el tercer ojo, que es la conciencia, la intuición, por eso se llama el loto azul. ¿Por qué? Porque aquí la persona viene a descubrirse, a abrir sus heridas, a limpiar a cerrar ciclos, a despertar su intuición, su conciencia, y sobre todo, pues a dejar el vacío fértil, que es lo que más nos habla el budismo. Mm,
0: claro, me parece demasiado hermoso, desde la primera vez que me contaste esta analogía de la flor de loto azul, porque siento demasiado esto, que es como la capacidad de cada ser humano de crecer, aún así en la adversidad, verdad de de florecer, aunque tal vez nuestro contexto sea poco apto para
1: ello, ¿verdad? Exactamente y respondiéndote la otra pregunta, de uh -huh. cómo llegué pues bueno, en mi vida todo ha sido así súper sincronía y cero uh -huh. casualidades yo estaba destinada a ser psicóloga, según yo ¿verdad? Según uh -huh. mi ego, iba a ser veterinaria uh -huh. y estudié un año, cuando tenía 20 y no seguí porque uh -huh. yo dije, no, es que ¿Qué voy a hacer con un animal que me llegue mal y si lo tengo que dormir yo me voy a poner a llorar? Uh -huh. Total, que me salí, entré en una crisis existencial donde no valía nada, donde no servía, porque si no era veterinaria, no era nadie. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es el famoso autosabotaje y el autocastigo y las dualidades, sombra-persona o si lo vemos desde la gestalta, asustador, castigadora. Uh -huh. Y pues para hacer algo con mi vida en ese momento que me sentía como un despojo, uh -huh con una depresión terrible, pues me metí a estudiar inglés, me metí en New Learning Academy, uh -huh. estudié un año, y ahí fue donde conocí, pues, a mi guía espiritual mayor, o sea, uh -huh. si ya tenía guías anteriores, como Osho, Krishnamurti, uh -huh. me llegó la maestra espiritual, era tres años menor que yo, uh -huh. Y esta chica de una sola vez me vio y me dice: ¿Sabes que vos naciste para ser psicóloga y escritora? Y yo por dentro, ¿hasta qué le pasa? Esta está loca. <risas> o sea, ¿cómo? Sin conocerme y decirme eso. Uh -huh. Y total que yo la juzgué mucho. Y yo dije: No, yo con esa loca, ni, lo, ni, ni rematada <risas> ni loca, me la acerco. Y total que ese día me tocó trabajar con ella en grupo. Wow. Y de ahí surgió una amistad bellísima, ella se convirtió en la hermana que yo siempre estuve buscando Y bueno, estuvimos tres años juntas, una amistad bellísima, bellísima, bellísima Donde nos sentíamos las dos a distancia, ella sabía cómo estaba yo emocionalmente, energéticamente y viceversa Y fue gracias a ella que yo empecé a escribir yo escribía poemas desde los 11 años de forma muy catártica. La escritura, de hecho, me sostuvo muchas veces. Uh -huh. Me sostuvo muchas veces porque, de, como todo eso era humano, sin haber sanado, pues yo tenía heridas muy profundas de abandono, heridas de autocastigo, de miedo. Y sí, pensé en el suicidio muchas veces en la adolescencia, sufrí también de anorexia. Y la escritura fue la que me mantuvo a mí a flote. Si no hubiera uh -huh. sido por escribir poesía quién sabe dónde estaría y fue esta amiga mía que me retó, porque uno escribe novelas ¡ah! me reta de claro. venga, porque recuerden que yo a los 17 empecé a estudiar espiritualidad, uh -huh. mi ego todavía no estaba como muy domado claro. y a los 20 de, era muy poco tiempo, uh -huh. entonces por supuesto me tocaron el ego y yo, ¡ajá! ¡tome! Y hice una novela de me acuerdo que la primera fue de 60 mil palabras, súper uh -huh. grande y empecé a escribir y a escribir y cuando me di cuenta tenía ya 10 novelas listas y wow. yo dije ¿qué voy a hacer ahora? o sea, las tengo en una llave de malla en aquel entonces ¿y qué voy a hacer? y se van ah, a podrir y empecé a tocar puertas y a buscar y me di cuenta que publicar aquí no servía uh -huh. en eso muere mi amiga de forma súbita fue una mala wow. praxis ella iba a cumplir los 18 años uh -huh. y cuando muere yo dije no en honor a ella yo voy a publicar los libros como sea, empecé a buscar y buscar y me di cuenta que existía Amazon, uh -huh. entonces los puse en Amazon Kindle, y pues estaba ya llevando mi primer año de psicóloga, wow. hasta que después lo terminé, terminé la psicología y empecé a sacar todas las demás formaciones de terapeuta somática en el 2014, luego empecé a sacar toda la parte de bioenergética, terapias expresivas, uh -huh. y eso lo empecé a integrar, con la psicología. Por eso yo me defino más como psicóloga holística o psicóloga integrativa. ¿Por qué? Porque el ser humano es una totalidad. Somos seres integrales. O sea, no, no podemos trabajar solo la mente. Hay que trabajarlo de forma tripartita.
0: Claro. No existe sanación del alma sin la sanación del cuerpo.
1: Exactamente.
0: Guau, wow, Mari, qué bello. Qué historia tan increíble. <risa> Gracias, Pau. <risa> en serio, es que las casualidades no existen. No.
1: No, de hecho, por eso yo hice mi autobiografía, porque además yo nací con un don y ese don me ayuda mucho, pues, con la terapia. Yo tengo el don profético y el don de la visión. Entonces, yo por eso hice mi autobiografía hace como seis años uh -huh. y le puse almas sensibles. No es casualidad el nombre tampoco.
0: <risa> para nada. Wow, Mari. Mari, y tal vez para las personas que nos escuchan, eh, ¿Podrías explicarnos un poquito De qué se trata la terapia gestalt Y la terapia psicosomática?
1: Por supuesto uh -huh. okay. Primero la psicología se divide Pues en tres ramas básicas El psicoanálisis que todo el mundo conoce Con Freud uh -huh. y el diván y todo eso Luego está pues la conductual que deriva a la cognitivo-conductual que no me gusta para nada porque ve al ser humano como un animal que se adiestra a castigo y, y fatal, eso no va conmigo y luego está la corriente humanista en la humanista tenemos pues a Carl Rogers desde la parte centrada en el cliente tenemos a Victor Frank con toda la parte existencial tenemos a Maslow con la pirámide de las necesidades básicas y luego la más grande que fue fundada por Fritz Peirce que él es el que fundó la, la Gestalt, o la Gestalt, depende de cómo lo queramos pronunciar. Uh -huh. Y él lo que habla es que el ser humano pues, es un ser integral, es una totalidad. Por eso Peirce hizo lo que es el ciclo de la experiencia, uh -huh. donde son ocho etapas, y esas etapas pues, tienen lo que llamamos pues, mecanismos de defensa, corazas. Y eso es lo que muchas personas tenemos como seres humanos. Unos quieren escapar, huir, otros quieren desensibilizarse, entonces no siento emociones y estoy muerta. Entonces la terapia gestalt trabaja justamente en lo que es el darme cuenta en las tres zonas de conciencia, mental, en la fantasía y en la parte del cuerpo. ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo es...? Si fuera una persona, ¿qué cara tendría? ¿Qué nombre tendría? ¿Por qué? Porque buscamos la proyección, buscamos integrar, mm -hmm. buscamos unir. Y está muy ligada pues a lo que son las corrientes orientales, budismo, el taoísmo. La gestal también trabaja mucho lo que es pues la parte de la conciencia, desde la parte del mindfulness, un poco del oponoono entonces es, es bastante completa. Mm -hmm. Y lo que es la parte psicosomática, que la fundadora pues es Adriana Snake, yo uh -huh. escribí un manual wow. de casos uh -huh. que se llama El síntoma de la palabra, es un <ríe> manual de, de casos <ríe> clínicos reales, lo que cambié fueron solamente los nombres, uh -huh. y vienen técnicas de mi propia invención, yo me baso en, en lo básico de Adriana Snake, y de ahí pues yo voy sacando las, las técnicas, ¿verdad?, y lo somático, ¿qué quiere decir? Ok, soma viene de la parte del cuerpo y psico viene de la parte de mente. Entonces, psicosomático, estamos hablando de que son enfermedades que tienen un fondo emocional. Uh -huh. Cuando tenemos una dolencia física es porque algo duele a nivel emocional. Claro,
0: claro, total. Para mí esto ha sido completamente hermoso y revolucionario y sanador porque, o sea, yo en mi experiencia siempre había sido así, que odio tomar pastillas, por ejemplo. Sí, y no lo no hay veo. como no ayurveda. Sí, total. Y odio esto como de que la medicina occidental muchas veces solo te dice como, ay, ya cállese, no se queje. Mientras antes se recupera, mejor para que siga siendo productivo y productivo y productivo. Exactamente. ¿verdad? Y es como, hey, sí, si, aunque sea un una gripe, aunque sea un dolor de uh -huh. rodilla, aunque sea lo que sea es que es justamente eso, somos seres integrales o sea, el cuerpo somatiza esas emociones uh -huh. que no estamos siendo capaces de, de digerir, de canalizar
1: exactamente, el cuerpo siempre 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 va a hablarte uh -huh. así sea algo en el ojo así sea algo en la garganta uh -huh. cualquier cosa cualquier cosa Obviamente yo siempre digo, no podemos pues psicologizarlo todo, porque dice, si la persona se comió algo que estaba en mal estado y se enfermó, ay, ¿y ahora qué tengo? No, o sea, pero el 98% de los casos sí es emocional. Entonces, ¿qué hacemos? Que hacemos un diálogo con el cuerpo, un diálogo con el órgano negado, un diálogo con la enfermedad. Eso es lo que trabajamos. ¿Para qué? Para integrar ese órgano a lo que es la parte natural del cuerpo, y llegar a la homeostasis.
0: Claro, Mari, wow, qué bello. Mari, y hace un ratito nos comentabas de lo importante y lo vital que fue la escritura en tu desarrollo como adolescente, como uh -huh. ser humano, cómo te sostuvo en tantos momentos de crisis. Entonces yo quisiera ir entrando en este tema relacionado con el arte, ¿verdad? como esa necesidad de de expresar nuestros sentimientos, nuestro ser de diferentes maneras, que en tu caso fue la, la palabra, uh -huh. la escritura. Entonces quisiera preguntarte, en nuestro desarrollo como seres humanos, eh, ¿por qué es tan importante el arte? O sea, ¿cómo contribuye el arte a nuestro desarrollo como seres humanos?
1: Wow. Bueno, el arte primeramente es como la sangre para mí, es lo más importante. Desde niña siempre nací muy artística Me encantan los desnudos artísticos Desde los cinco años Yo pintaba y dibujaba Desnudos artísticos, retratos Siempre me gustó la música Tocaba piano a vivo Nunca aprendí a leer partituras Entonces la música y el arte siempre han estado Muy de la mano conmigo Y no podía dejar de no integrarlos En, en la psicología Entonces ¿por qué el arte es tan importante? Porque es un medio de expresión, si lo vemos desde la historia los jeroglíficos, eso es arte, si lo vemos desde los grafitis, eso también es arte que hay gente que lo cataloga como ah no, eso son pintas no, uh -huh. es una forma de ir contra la sociedad, ok, vengo a revolucionar, vengo a a palabrar lo que no puedo decir, ¿por qué? porque los medios me silencian entonces vengo aquí a expresar en esta pared para que todo uh -huh. el mundo vea lo que pasa, las injusticias, lo que me enoja, lo que quiero uh -huh. y pasando de ahí, digamos, como del arte más, ¿cómo puedo llamarlo? como más social, como más de controversia pasamos pues al arte en sí que viene siendo más estructurado como esos de las galerías y que pintan y todo eso pero ya las personas que se meten en eso no no sé, como que se desconectan de, del arte propiamente o los que entran en una sinfónica o entran a cantar, ópera y, y, y se quedan ahí simplemente en el producir uh -huh. y se convierten en máquinas otra vez ¿dónde está el sentir del arte? lo importante es eso que el arte sea no solamente una herramienta de trabajo, sino también la base de nuestra vida. Por eso es que lanzaron esos libros de mandalas, uh -huh. para que las personas pintaran. ¿Por qué? Porque son muy, muy relajantes. Por eso también hay personas que les encanta trabajar todo lo que es de crochet y trabajar, pues tejiendo y haciendo atrapasueños o canastas, todo eso es arte. El arte no solamente es pintar así tipo Dalí o tipo Van Gogh. No, no, no. El arte es expresión. Desde lo que es la música instrumental más clásica, también ellos venían rompiendo. Si estudiamos la música, ellos venían rompiendo mucho. Uh -huh. Y son iconos importantísimos.
0: Claro. Wow, Mari. O sea, estaba pensando algo muy fuerte y es esto como de... Qué fuerte pensar que el arte, por un lado, como esta parte súper genuina que estás diciendo vos, como de realmente poder expresar, poder... No sé, hay muchas cosas que sentimos de nuevo esto, tanto corporal como mentalmente, que simplemente no pueden ser expresados con palabras convencionales. Uh -huh. A veces necesitamos otro tipo de estímulos.
1: Exacto.
0: Y qué mágico poder utilizar el arte como terapia. Uh -huh. Y a la vez es fuerte pensar que en las academias de arte... En la música, en la danza, en el teatro demás, a veces es tanta la presión que sentimos encima, ¿verdad?, como de tener que hacer un arte, entre comillas, a alto nivel, que cumpla con ciertos estándares de belleza, muchas veces europeos mm -hmm. y demás... Realmente el arte termina siendo un poco como nuestro castigo. Sí,
1: exactamente.
0: Es muy fuerte.
1: Exacto, o sea, cuando el arte en realidad es súper liberador, cuando el arte es un medio para poder expresar a través de la pintura, la música, la danza, el teatro, lo que no puedo decir con palabras, lo digo a través de la escritura, lo digo a través de la música, de la pintura, de la danza. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el arte es liberador. No podemos utilizar algo que nos libera para hacernos esclavos. ¿Por qué? Porque la sociedad eso es lo que quiere. Y por eso de mis artistas y íconos preferidos está Leonora Carrington mm. y bueno Frida Kahlo que tú sabes. O sea, Frida Kahlo para mí es lo máximo. Ella vino totalmente a revolucionar todo. Todo, todo, todo. todo.
0: ¡Wow! Qué increíble, Mari. Y digamos ¿Cómo puede el arte También ayudarnos En nuestro proceso de, de crecimiento Tal vez ya no tanto Desde un aspecto más espiritual Y como de sanación personal Sino tal vez desde un punto más cognitivo Más como de desarrollo motriz
1: Y demás Ok, ok, perfecto uh -huh. Ok, ahí estaremos entrando más En la especialidad que tengo yo uh -huh. De rehabilitación neuromotora Yo también utilizo el arte para trabajar con personas que tienen discapacidad, no solamente utilizo pues esa parte de, de ejercicios, de terapia ocupacional, física y de, de reflejos neuromotores, sino que también utilizo el arte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el arte es lo que viene a llevarle luz a esa persona, una persona con parálisis, poder darle un instrumento y decirle, exprésate, uh -huh. ¿qué sentís? ¿estás feliz? Cuéntame cómo es estar feliz con ese instrumento. Cuéntame cómo es estar enojado. Uh -huh. O darle una crayola si la persona pues puede agarrarla. O simplemente darle las pinturas y que las riegue en el lienzo como quiera, de forma libre. Uh -huh. Y usar las manos o usar lo que pueda utilizar. Eso es maravilloso. Es bellísimo.
0: Claro, qué increíble. Y es que... ¡Wow! Me parece muy fuerte porque además siento que me atraviesa a mí el cuerpo como de manera muy potente. Y es esto como de, de nuevo de las academias, ¿sabes? O sea, tal vez el problema en sí no está en que existan escuelas de música, escuelas de danza Exacto. y demás. O sea, ese no es el problema. Pero sí el juicio que existe hacia diferentes maneras de arte y hacia todas las posibilidades que tenga una persona de querer expresarse.
1: Claro, porque recuerda que estamos en una sociedad y por desgracia la sociedad es súper estructurada, uh -huh. sociedad, religión van de la mano completamente uh -huh. y la política pues sí, también que es otra cosa que va de la mano, uh -huh. pero la sociedad lo que busca es seres dormidos, la sociedad busca zombies y gente que solamente produzca, gente workaholic, trabajo, duermo, trabajo, duermo, uh -huh. ¿por qué? Porque no me permito, y si no me permito, no hay merecimiento, entonces, y sin merecimiento, entonces, ¿qué hago? Que me convierto en un zombie empiezo a sobrevivir, dejo de vivir, dejo de tener expectativas en mi vida, pero expectativas sanas, y aquí es importante hacer la aclaración, uh -huh. porque yo siempre digo, no es sano tener expectativas y tampoco suponer, hacer suposiciones es fatal, pero cuando tenemos la capacidad de crear metas, ilusiones, uh -huh. o de tener esa expectativa de, uy, qué alegría, mañana voy y, y, y voy a pintar este cuadro porque me compré este lienzo, es esa expectativa, esa esperanza Esa ilusión, esa luz La que nos despierta Pero qué pasa, que la sociedad Quiere matar eso, quiere matar lo genuino Del ser humano uh -huh. Igual, como se empieza A ver también el cuerpo humano De forma artística, real Y sana, que, que De la parte artística lo hace Con las esculturas de los desnudos, Los bustos Las pinturas Todo eso es bellísimo pero ¿qué pasa? Que ahora hay esculturas falsas del ser humano. Uh -huh. Son esculturas en pro de la belleza Hegemónica. superficial, uh -huh. fatal. Entonces vemos ahí un montón de modelos súper, súper anoréxicas, enfermas, que se castigan con comida, que se castigan con ejercicios, o estas personas que, que buscan tener un cuerpo escultural, entonces se sacrifican metidos en el gimnasio ¿por qué? porque si yo tengo este cuerpo voy a ser aceptado, voy a ser visto y no voy a ser rechazado uh -huh. entonces ¿qué tipo de arte estamos viendo ahora? el arte real del cuerpo perfecto ya se está durmiendo uh -huh. tienes que utilizar todos estos productos de belleza para que seas linda, para que huelas rico, para que seas guapo, para que no parezcas un mono, una loba. O sea, somos seres humanos. Uh -huh. La naturaleza, esa naturaleza genuina es la que la sociedad quiere dormir uh -huh. y lo está llevando a todos los lugares, incluso hasta el arte.
0: ¡Qué fuerte, Dios! Es <risa> <risa> demasiado fuerte. Es que claro, el arte como, como expresión humana y como cualquier no sé como cualquier cosa que sea creada por el ser humano pues puede tener estas ambas caras ¿no? o muchas caras puede estar visto como este punto de la sanación personal de expresión, de la genuinidad o puede estar visto de un punto colonizador de dominación de poder, ¿verdad? o sea,
1: fuerte Claro, o sea, superimperialista, capitalista, que eso es de lo que se busca a nivel global.
0: Claro, total, Mari, qué fuerte. Y bueno, hace un ratito estábamos hablando como de lo bello y de lo lindo que puede ser tal vez en nuestro desarrollo como seres humanos desde que somos niñas eh, contar con estos estímulos artísticos para poder expresarnos. Digamos, ¿qué pasaría en el caso hipotético de que un niña, niño, niñe crezca sin este estímulo? ¿Crezca sin este espacio seguro, amoroso para poder expresarse? No sé, ¿qué le, qué le puede pasar a esa persona? ¡Uf! Terrible,
1: <risa> terrible, terrible, terrible. O sea, ya no viendo mi ejemplo, que es un ejemplo pues viviente, o sea, ya viéndolo a nivel global, que el arte, como decía, es fundamental, o sea, si lo vemos desde la historia, ya no solo los jeroglíficos, sino también en nuestra cultura costarricense, o sea, esas máscaras burucas bellísimas, sí. las vasijas, todo eso, o sea, ellos siguen cuidando sus raíces, pero ¿qué pasa? Que son sociedades totalmente abandonadas, uh -huh. o sea, al gobierno e incluso a la propia población no les importa, Por, ah, es que son indios, Fuerte, ah, es que hay gente rara. No, nuestras raíces vienen de ahí. Nuestra capacidad de expresarnos con el arte viene de ahí. Nuestra conexión con el ser superior viene de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos padres con la modernidad le dan al niño la tablet, el celular, para que no me moleste, para que se entretenga. Y eso no está ayudando al niño. Uh -huh. No estoy satanizando que no se le dé un ratito, sí, un ratito pero es que hay niños que pasan pegados y eso es fatal, ¿por qué? porque no estamos estimulándolos, el niño necesita ser estimulado, el pequeño, el niño y la niña necesitan ser estimulados, el bebé también, desde algo tan simple con el ritual del baño, que sienta el agua, hablarle, que sentarlo a solearse o qué, porque sentarlo en, en una silla así todo protegido, porque es que el sacate está sucio, porque hay bichos, no, o sea es importante que ese pequeño y ese bebé sienta el contacto con la tierra, que empiece a jugar, que empiece a gatear, y si ya está más grande, es importante que empiece a crear esculturas de barro, que empiece a, a pintar, si se si quiere crear su propio cuarto, yo eso se lo digo a muchos papás uh -huh. en, en terapia, porque me dicen, es que mi hijo no quiere dormir solo, ok, perfecto, ¿qué pasa? Es que desde que nació, duerme en mi cama, Uf, eso es fatal, el colecho es malísimo, uh -huh. es malísimo, entonces yo lo que le digo a los padres es, ok, vamos a hacer lo siguiente, dele a su pequeño uh -huh. pinturas y que su pequeñín, decore el cuarto como quiera. Si quiere pintarlo con las manos y hacer churretes, no importa. Es su espacio, es un momento pequeño de, de lo que va a estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando ya tenga siete, ocho años va a decir, ay mami, ¿qué es eso tan feo? Pint pintemos el cuarto. Pero es su espacio, decorado a su gusto, su expresión. Entonces, cuando se hace eso, el niño, la niña, el niño, el pequeño, como lo queramos ver, se siente en su espacio, porque dice, esto lo creé, yo estoy durmiendo y estoy en mi propia obra de arte.
0: Mm. <coughs> wow, qué, qué bello, claro, le das como ese poder sano y esa capacidad de apropiarse de eso, de dejar su huella, su, su legado en en su espacio, ¿no? En Exacto. su entorno. Qué bello, Mari. Y es que también hay una cuestión ahí, bueno, hace un ratito, de nuevo hablábamos como esta cuestión académica, pero también hay un tema como con el arte en las escuelas, ¿verdad? Como tal vez que no esté tan especializado como que un conservatorio de música, de danza, uh -huh. además. Pero sí es como que, bueno, ahora también con los recortes en cultura y demás lo vemos. Y es como que al Estado y a la sociedad en sí cada vez le importa menos, ¿no? Proteger este tipo no. de cosas. Y es muy fuerte pensar como, de ahí sí, tal vez un niño, una niña, un niño de nuevo, este que está ahí pintando, expresándose y demás pues está siendo una persona libre. Exacto. Y al, y al sistema no le conviene tener seres humanos uh -huh. libres. Y es muy fuerte pensarlo. Y además también darles herramientas que no necesariamente vayan a servirles para el producir a un sistema capitalista, pero sí van a ser herramientas que les van a servir para ser seres humanos
1: felices, libres, Exacto. con herramientas emocionales. Exacto. Y ahora que dijiste eso de la sociedad, o sea, a mí casi me da algo cuando uh -huh. empezaron a botar edificios antiguos qué fuerte. en San José uh -huh. para crear edificios modernos. Uh -huh. Es que no tienen idea del valor artístico que tiene eso. Ah, no, uh -huh. es que de ahí, eh, está quitando campo. Uh -huh. no, no, no está quitando campo. O sea, Muy ¿por arte. qué queremos quitar lo que es arte? Igual pasa con los animales. Sí, los animales también son arte. El ser humano es arte. En ese universo todo, todo, todo es arte. Uh -huh. y, y esto de querer paralizar y cerrar lo de las jirafas y todo esto, es otra vez quitarnos la libertad. Y ayer estaba pensando mucho en, en todo lo que es esto de, del COVID y, y cómo se ha empezado a romper lazos de familia, lazos de amigos por la distancia y me llama la atención cómo fijaron ok, ya no se usa careta ahora es mascarilla uh -huh. porque con la careta por lo menos podíamos ver los rostros ahora con la mascarilla y entonces yo hice un simbolismo una analogía y yo dije mira, o sea nos están silenciando cada vez más uh -huh. o sea, si antes nos silenciaban cuando hablábamos en la radio cuando hablábamos en el periódico entonces nos silencian también con el arte y ahora ¡pum! va la mascarilla ¿por qué? con la mascarilla ya no puedo expresarme, ya no puedo hablar, ya no puedo ir a lugares a decir cosas ¿por qué? porque contamino ¿contamino con qué? ni siquiera Contam puedo
0: sonreírle a la gente exacto,
1: <risas> o sea, contamino con los gérmenes de la verdad, contamino con <risas> los gérmenes revolucionarios, eso es lo que no quiere el mundo uh -huh. eso es lo que no quiere el mundo Wow, qué y, y yo veo como lo que son libros, los juegos del hambre o esta serie española maravillosa La Valla, uh -huh. que la gente la ve como, uy mira un futuro posapocalíptico no, estamos viviéndolo estamos a meses de estar así justamente uh -huh. justamente, ¿por qué? porque ellos lo separan y me llama la atención que lo separan en sectores uh -huh. y hemos venido con sectores separados desde hace mucho los estratos sociales, así ah, los indígenas son como el estrato 10, así ah, los más marginados y el estrato 1 viene siendo pues la clase política y los sindicatos y toda esa gente, pero ahora con lo del COVID que hay más pobreza, que hay más carencia, que la, la gente ya no sabe cómo expresarse, han encontrado, esto a mí me, me encanta, porque con todo y la pandemia, con todo y que las personas han perdido su trabajo, que las han separado de amistades, de familias, son personas que han buscado la manera de salir adelante y se han convertido en emprendedores, emprendedoras, y eso me fascina. ¿Por qué? Porque han utilizado el arte. Conozco personas que no tenían nada de comer y dijeron: Mira, o sea, yo tengo ropa vieja, voy a hacer atrapasueños. Y empezaron a hacer atrapasueños con ropa vieja Súper lindos Y utilizando ramas de la casa En el jardín Y empezaron a venderlos Y yeah, ya tienen su, su propio negocio Gente que tenía Pues un árbol de frutas en la casa Ok, ¿qué pasa si yo hago conservas? Ok, también El cocinar es un arte Entonces son personas que Ok, voy a hacer bisutería, voy a cocinar Voy a hacer atrapasueños voy a hacer eh, tatuajes, que ese es el caso también de un muchacho que me ayuda a mí con la mensajería, uh -huh. él, él es mensajero y también hace tatuajes, uh -huh. y él pinta precioso, porque el jovencito pintaba cuadros, pintaba óleos, uh -huh. y después le dice a la esposa, mira vos que haces tan lindo los cuadros, ¿por qué no haces tatuajes? Uh -huh. Y él en plena pandemia se tira a hacer tatuajes, y eso le ayudó un montón para que su familia comiera. Entonces, eso es fundamental verlo como el ser humano cuando está en situaciones de crisis, que la palabra crisis, si lo vemos desde la, lo que es el significado japonés oriental, pues viene siendo una oportunidad. Siempre que hay crisis es una oportunidad para crecer. Siempre, siempre, siempre. O sea, los mejores inventos del mundo se crearon cuando había crisis, claro. cuando había una necesidad y eso pasa o sea, empezamos a crear y generar ideas desde la necesidad, el bombillo y la luz eléctrica no fue porque se me ocurrió, no, uh -huh. es que vi que había una necesidad, entonces empecé y wow, me di cuenta de que creé la luz, uh -huh. sí. luego con, con lo del antídoto para las serpientes, ok, me di cuenta de que hay una necesidad, Pum. ¿por qué? porque la ciencia también es arte y ciencia va para todo astrología, astronomía, que eso me encanta uh -huh. todo lo místico, todo eso es ciencia con arte el arte es todo el arte está en cada una de las células uh -huh. en una simple planta en una flor, o sea, basta ver la perfección de una hoja uh -huh. o sea, es impresionante Wow, Mari!
0: <ríe> ¡Qué dicha que se quedó grabado! <ríe> ¡Qué lindo! Total, o sea, es como esta manifestación divina, como de una idea, de un sentimiento que se está materializando en, en algo, ¿no? En algo Exacto. concreto. Y tal vez ni siquiera en un objeto, o sea, tal vez en un momento que ya pasó, pero se materializó, uh -huh. fue... ...lo vivimos, lo presenciamos, ¿verdad? Claro. ¡Wow, qué lindo! Y además me gusta esto, me gusta como... ...como también replantearse este tipo de cosas... ...como qué concebimos como arte, uh -huh. ¿verdad? De nuevo este arte solamente europeo... Claro. ...que cumple con ciertos estándares uh -huh. y demás... O, ...o realmente como estas manifestaciones humanas... ...de verdad, como ese vos, como cocinar... Y, ...y además es muy lindo como esto que acabas de decir relacionado como con el COVID, y como la crisis es un rito de iniciación. Exactamente. Más bien, de nuevo como con esto del loto azul y <risa> demás, Exacto. como poder, la capacidad de florecer y de crecer en la adversidad, ¿verdad? Y es muy fuerte porque, a ver, yo no quiero caer en esto como de romantizar la pobreza, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí creo, y esto tal vez es solamente una opinión demasiado personal, ...y es que en estos tiempos... ...para mí la autogestión es la solución... Claro. ...autogestionarse... ...crear... ...y que tal vez nos han vulnerabilizado... ...como grupo humano, como sociedades... ...pues bueno, ya no más... ...ya no más... ...o sea, si nos ayudamos... ...si realmente generamos esta colectividad amorosa... ...sin juicios... ...donde si yo tengo de más ...entonces le doy a la otra persona y demás... Entonces realmente es como ¿para qué necesitamos un grupo de personas que nos gobierne O sea, podemos autogobernarnos. Porque
1: lindo. lo que tú dices es que en la política, o sea, no nos gobiernan, nos imponen. Uh -huh. Nos vale. imponen. O sea, son títeres manejando más títeres. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacen? Que nos mutilan. Van generando y generando y generando zombies otra vez. Entonces ahí también es donde yo Pum, tiro otra vez mi parte revolucionaria y mi parte <risa> contra la sociedad y todo, de cómo la, la política y todo esto nos vende el comunismo como, wow, o sea, la gran maravilla. El comunismo otra vez es imponer, <risa> es imponer. Claro. ¿Por qué? Porque es obligar al que tiene a quitarle y darle al otro. ¿Por qué obligar? ¿Por qué no sembrar empatía? porque no sembrar amor? Uh -huh. Por eso el comunismo es pura mentira. Eso no es igualdad, es una igualdad solapada. Igual uh -huh. en, en nuestro país, o sea, que tenemos libre expresión. Mentira. Uh -huh. Porque alguien se pone a hablar en la plaza X y cuando nos damos cuenta ya están cinco patrullas llevándoselo preso. Total. Ah, pero no se lleva en preso a una persona que, que cometió un acto de pedofilia o una persona... De que legalizó la
0: pesca de rastre. Ay, <risa> ni
1: me digas eso, que me tiene... <risa> Fúrica. No, no, o sea, bueno. aquí las leyes están en el aire. O sea, necesitamos de verdad volver a los tiempos antiguos por eso decía al puro inicio nuestras raíces están en los nativos, uh -huh. que la gente despectivamente dice indios uh -huh. no no, o sea son nuestros nativos son nuestra raza uh -huh. gracias a ellos es que tenemos las farmacias uh -huh. ¿por qué? porque esos típicos remedios de la abuela no es que a, la, a una de las tantas abuelas se le ocurrió en Halloween decir ¡Puf, la poza mágica uh -huh. no, no es uh -huh. ninguna poción mágica es que eso ya viene de antes, y de antes, y de antes. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que vienen las compañías farmacéuticas con su capitalismo y vienen a imponer los fármacos que es una receta natural, pero modificada. Uh -huh. Y eso es veneno para nosotros. Claro,
0: claro, claro, total. Y además, o sea, que también... Toda esta cuestión como de la medicina natural uh -huh. también es resultado de muchísimos, de muchísimos, de muchísimos años de estudio, claro. de conocimiento y que, o sea, que eso también es un método científico, ¿no? O sea, la prueba uh -huh. y error, el observar, el, el ver los resultados, cambiar hipótesis y demás… Entonces, o sea, es, es cero que deberíamos desprestigiarlo solamente porque nos han metido en la cabeza que, que tenemos que tomarnos una pastilla y mm -hmm. cállese y ya. <risa> <risa> Ay, qué fuerte. Mari, bueno, volviendo un poquito al tema como de arte como terapia. Ajá. este Ajá. yo quisiera preguntarte eh, ¿cómo utilizas o cómo se puede utilizar todo esto que hemos estado hablando de esta materialización de las ideas y los sentimientos? Uh -huh en la terapia psicológica, en los procesos de sanación, en el proceso como de reencontrarme con mi propio ser genuino y demás.
1: Ok, bueno, como decía también al inicio, uh -huh. yo me defino más psicóloga integrativa uh -huh. de corto holístico. ¿Por qué? Porque yo utilizo el arte en cualquier situación. ¿Y por qué integrativa? No solamente porque utilizo muchas cosas, sino porque las terapias son personalizadas. Uh -huh. Yo le pregunto a la persona siempre, mira, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Quieres utilizar pintura? ¿Querés utilizar música? ¿Quieres utilizar teatro? ¿Por qué? Porque no me gusta imponer, uh -huh. no me gusta imponer. O sea, la persona viene a su espacio a trabajarse a sí mismo Y como dice Peirce, es de valientes estar en la silla caliente porque no es cualquiera el que viene a desnudarse el alma ante un desconocido con ese miedo de y si me hace un juicio y se me critica y si me asusta. Entonces yo siempre les, les digo, o sea, es maravilloso que estés aquí con ese valor para sanar. Uh -huh. Con respecto a lo del arte, ok, tenemos la arteterapia, que es utilizar desde pinturas hasta... Pues hacer manualidades, pintar máscaras, que eso me encanta. Yo pongo a las personas a, a pintar máscaras. Uh -huh. A veces con los chicos, con los adolescentes, lo que trabajo mucho es el mural uh -huh. de las quejas. Uh -huh. Ok, quiero que hagas un mural de todas las imposiciones que te han dicho y de las que querés deshacerte. Uh -huh. Entonces, eso para ellos es muy catártico. Uh -huh. Cuando trabajo duelos, me encanta el ritual que yo hago con uh -huh. velitas uh -huh. y y pongo a la persona, ok, quiero que escribas depende del duelo, si es un duelo de pareja, ok, tres hojitas en una que aprendiste cómo te sentías en la relación y qué quieres dejar ir, uh -huh. si es un duelo de un familiar ok, qué es lo que te marcó de esa persona, si te pudiste despedir, si no te pudiste despedir, y igual cuando la persona suelta eso y cierra ese ciclo siempre le doy una pluma es muy simbólico ¿Por qué? Porque de las cenizas nace el ave fénix. Uh -huh. Y la flor de loto, pues nace de la de la mugre, de, del agua sucia. Uh -huh. Entonces, el arte es fundamental. Yo trabajo, por ejemplo, si voy a utilizar las polaridades o las dualidades: uh -huh. asustador-asustada. Ok. Escoge un instrumento de música que te conecte con tu parte asustadora, con ese que te da miedo. Uh -huh. Y otra que se siente asustada. Entonces le digo a la persona, ok, convertite en ese instrumento, habla como ese instrumento, me lo presentas y luego empezás a tocarlo. Uh -huh. ¿Cómo suena? ¿En qué parte de tu cuerpo suena? ¿Con qué te conecta? ¿Qué te recuerda? Y muchas veces la persona pues logra integrar ambas polaridades en una sola uh -huh. y es cuando yo le digo, ok, quiero que hagas una orquesta. Uh -huh. ¿Cómo suenan esas dos juntas? Uh -huh. ¿Quieres integrarle un instrumento más que sea tu totalidad entonces escoge tres instrumentos y hace una canción el arte por eso para mí es fundamental porque hay personas que no no pueden apalabrar y a través de del uso de la plasticina se conectan y empiezan a hablar que eso fue un caso de una chica hace mucho tiempo que ella estaba súper vulnerable aterrada y yo le pregunté ok ¿qué te trae por acá? nada yo que okay, el silencio habla, pero ya era media hora y no me decía nada. Ajá. Entonces, ok, le di una piedra, una simple piedra de las que tengo de adorno en el consultorio. Y no es una de esas gemas que me encantan. Uh -huh. No, no, no era ni Amatista ni Onix, no, era piedra de jardín.
0: <risa> Así,
1: y se la di a la chica y ella empezó a verla y la tocaba y me dice, yo soy como esta piedra, sin decirle yo nada. Wow. Eh, ok, contame, ¿cómo es esa piedra? Es que yo tengo una coraza, así como esta piedra, y mi corazón está como esta piedra porque yo tengo que jugar a ser fuerte para que la gente no me haga daño. Y ahí le di una plasticina, y le di dos dualidades, dos instrumentos diferentes, uno maleable y el otro sin maleable. Y entonces ella probó la plasticina y me dice, así soy yo siempre, la gente me hace como quiere. Entonces, después de darle a ella su espacio de media hora de silencio, sin presionarla, ella logró hablar y expresarse a través de dos objetos totalmente de que ningún otro psicólogo lo utilizaría. Y yo a ella no le pregunté, ok, hablame. No, simplemente ella por sí sola empezó a conversar. Y ahí sí, cuando ya ella se abrió, pues empezamos a trabajar yo le dije ok y qué pasa con la plasticina mira qué beneficios tiene la plasticina qué beneficios tiene la piedra cómo pueden estos dos convivir juntos cómo se pueden integrar y así fue como esta chica empezó a abrirse por qué porque para trabajarse pues hay que estar medianamente abierto si estamos cerrados como una concha no podemos trabajar y hay gente que me llega tan abierta que la tengo que cerrar claro. porque si están muy abiertos pues me entran en una crisis nerviosa, entonces ahí hay que intervenir con primeros auxilios psicológicos uh -huh, uh -huh. que esa crisis pues es diferente a, a la crisis global que estoy hablando que la palabra crisis pues es cambio, en este caso si la persona pues entra en crisis es porque está de pues vulnerable desarmada, asustada claro. entonces hay que ok, tranquila, qué necesitas, yo estoy aquí no estás sola, es una persona que necesita un apoyo
0: Claro, total. Wow, Mari, increíble. Y digamos, ahora que estabas mencionando esto como de las herramientas que utilizas, el pintar máscaras, el teatro, los sonidos, todo esto que mencionaste, ¿hay alguna técnica que funcione específicamente para tratar un tema en concreto o algún, alguna persona que llegue con cierto perfil o solamente haces como, como lo que la persona desee, lo que el llamado del corazón de la persona pida. Exactamente.
1: O uh -huh. sea, yo me guío muchísimo por mi intuición, como uh -huh. decía, el, el, los dones que tengo, uh -huh. mi intuición desde pequeña viene con el tercer ojo súper abierto, demasiado, uh -huh. y, y yo dejo que fluya, dejo que fluya la sesión, dejo que la persona fluya, que se conecte, porque... No hay estructura, al menos yo no soy estructurada, uh -huh. el, el enfoque humanista no es estructurado, pero sí hay colegas que son más estructurados en su forma de trabajar, ¿por qué? Claro. Porque llevan su mente y su personalidad al trabajo, yo no, uh -huh. yo busco que sea lo más flexible posible, ¿para claro. qué? Para que la persona disfrute su proceso, la persona disfrute el estar aquí descubriéndose, sanando, no que lo vea como una obligación de tengo que hacer como en la escuela. Fulanito se sienta aquí y el otro acá, el campo fijo. Uh -huh. eh, me han llegado aquí pacientes que me dicen, ¿puedo desayunar? Es que no me dio tiempo, pero ¿por qué me pregunta? Uh -huh. ¿Puedo ir al baño? Pero ¿por qué me pregunta? O sea, no estamos en la escuela, no estamos en la universidad, aquí no te uh -huh. voy a evaluar, este es tu espacio, o sea, puedes... Hacer lo que quieras, claro, con límites. Yo sí. siempre les digo, con límites, porque claro. de, no falta más de uno que después diga, uy, tengo mucho calor y, y, y <risa> qué en ropa interior. Ajá, o sea, es pues sí, está sí, un poco sí. así. Pero sí que tenga sus límites de, ok, si quieres acostarte, te acostás. Si quieres que trabajemos en el piso, trabajamos en el piso. Uh -huh. O sea, lo más libre, lo más libre, porque eso se trata de en que empecemos a fluir, a que se vayan esas corazas. Uh -huh. Y un libro que me encanta, que se lo trabajo mucho con las personas que tienen pues esas corazas muy fuertes que yo les doy siempre como tres sesiones de gracia siempre, así de, de pura tolerancia y empatía ok, si no se abrió va el martillo de Thor de un solo porque necesito quebrarla porque es tanto el yeso y la masilla y el cemento que tiene que así no puedo trabajar Claro. entonces les pongo a leer el caballero de la armadura oxidada que eso es un li libro espiritual bellísimo, súper corto pero que te mueve hasta el último pelo, literal claro. o sea, la persona que no se abre con ese libro uff nunca me ha pasado, de hecho todos me llegan bien abiertitos después de que se los lea, <risa> porque hacen una proyección con el caballero
0: Mm, claro, es que es también justo esto que estás diciendo del arte O sea, no es no es solamente esta como fuerza materializadora Sino esta fuerza de espejo Exacto Que vos te ves reflejado en, en, las, en las cosas que escuchas, que estás haciendo, que
1: ves o sea. Claro, por eso volvemos al tema de Frida Kahlo mm -hmm. Frida Kahlo no pintaba animales, no pintaba paisajes No, era su propia autobiografía en cuadros uh -huh. o sea, es maravilloso todo su dolor, todos sus miedos todo, ella lo proyectaba uh -huh. y era un espejo no solo para ella, sino para nosotros uh -huh. todos los cuadros de ella hablan tanto, pero tanto o sea, es, es maravilloso
0: wow, qué increíble Mari <risa> estoy aprendiendo demasiado <risa> y yo
1: siempre aprendo de ti un montón ay, qué lindo
0: Mari, bueno yo quisiera seguir hablando tres horas más. <risa> Ay, yo también, créeme. Pero vamos cerrando esta conversación y yo quisiera como hacer esta pregunta y también pensar como en reflexión, ¿sabes? Que es por un lado, hemos hablado de esto, del arte, en la terapia y demás. Sin embargo, y lamentablemente, el acceso a ir a una psicóloga o un psicólogo pues en este momento no es universal, ¿no?
1: Exacto.
0: Y este tema, o sea, como de, del pedir ayuda, de acudir a una terapia y demás, pues muchas veces está así, como súper criminalizado, sí. O sea, que la gente tiene ahí muchas resistencias. Entonces, bueno, por un lado, ¿cómo hacer...? Digamos, si hay personas que están con necesidades emocionales, personales uh -huh. y necesitan sanarse, también cómo se puede hacer esto desde casa, ¿verdad? ¿Cómo puede cada quien tal vez empezar a explorar su ser y con estas cuestiones como de arte y terapia, tal vez desde un espacio más como desde la casa de cada quien, si se uh -huh. puede decir así? Eso por un lado quería preguntarte como a modo de sanación personal y también a modo de sanación colectiva, claro. de sanación social, ¿verdad? Y cómo, cómo eso, cómo implementar el arte desde nuestros espacios, tanto para una sanación personal como para una sanación colectiva, sí. Sería claro, bien.
1: eso me encanta, me encanta, uh -huh. me encanta tu, tu idea y es más bien como una propuesta también, uh -huh. porque si no nos descubrimos a nosotros mismos, pues difícilmente vamos a descubrir qué necesitamos sanar. Uh -huh. Y mucha gente va al psicólogo cuando ya está súper mal. Total. Igual que cuando vamos al dentista. Uh -huh. O sea, voy al dentista cuando ya tengo tratamiento de nervio, cuando ya se me cayó la mitad de la muela. ¿Por qué esperar siempre así? Uh -huh. Pero es que no hay cultura para la salud uh -huh. mental, sobre todo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está muy satanizado. Es que el que va al psicólogo está loco. Uh -huh. Es que el que toma fármacos, porque hay personas que no les queda más que tomar fármacos. Total. Ok, yeah, perfecto, yo no lo satanizo, pero yeah, y si puedes llevar tu proceso terapéutico, sanas y dejas de tomar ese tóxico, genial.
0: Claro que sea integral, no solamente claro. que te dan la, el medicamento y ya, sino que claro. el medicamento y te ayudan a trabajar.
1: Por supuesto, porque el Ajá. medicamento es una curita, eso Exacto. es una bendita, no trabaja en la raíz. Ajá. Entonces, hay un montón de técnicas que se pueden hacer desde la casa. Si a la persona le gusta la jardinería, ok, conéctate con las plantas. Ajá. ¿Cómo puede ser esa planta un espejo tuyo? Ajá. ¿Qué partes de la planta tiene? la planta tiene raíz, tallo, hojas, un árbol. Uh -huh. Que yo utilizo mucho en la meditación del árbol, que me encanta. Uh -huh. Ok, ¿cómo son las raíces del árbol? Y si yo fuera ese árbol, si yo fuera esa planta, me sentiría feliz. Si yo fuera esa planta, estaría rodeado de gente. O más plantas. Uh -huh. O si me gusta, pues qué sé yo, dibujar. Ok, prestar atención a qué patrón de dibujo hago. Uh -huh. Si dibujo muchas cosas de calaveras, de muerte de tristeza, de soledad ok, es porque me estoy sintiendo con una depresión uh -huh. y la palabra depresión etiqueta entre paréntesis y con comillas porque odio las etiquetas uh -huh. entonces sí es importante como prestar atención a eso utilizar muchísimo las meditaciones tener como un ritual a diario de en la mañana ok, ¿por qué me siento agradecido? Uh -huh. ¿y qué pretendo hacer en este día? y en la noche otra vez qué me enojó qué pasó en el día y ahí voy haciendo un estudio de ah, es que yo tuve expectativas uh -huh. ah, y las expectativas no hay que tenerlas, ah, es que yo me enojé y no me supe controlar y fui grosero uh -huh. y dije X y Y palabras entonces eso va abriéndote y va preparando el terreno para que tomes la decisión de llevar tu proceso uh -huh. igual hay un video que a mí hizo mucha gracia. De hecho uh -huh. la chica que me lo editó también O uh -huh. sea, duró mucho en editarlo Porque no aguantaba la risa uh -huh. Que está en mi canal de YouTube uh -huh. Se llama El tabú de ir al psicólogo uh -huh. Porque yo utilizo pues Diferentes artículos para no dar muchas ideas uh -huh. <risa> y, y voy Haciendo el conversatorio Entonces, ese es un video muy real Es de lo que vivimos De todos esos estigmas uh -huh. Y hay gente que con ese video agarra impulso y dice, uy, mira, o sea, ¿a mí qué me importa que me juzguen? Los que juzgan son más bien los pendejos. Total. ¿Por qué? Porque no, o sea, yo prefiero quedarme con mi podredumbre o con mi cloaca sin limpiar y sin trabajar porque no, me da miedo. okay perfecto, de okay, ahí te quedas ahí y cuando volvas en otra vida te va a tocar el triple.
0: Uh
1: -huh. Entonces, es una decisión de cada quien, es una decisión de sanar, de ligerar el peso que cargas y de descubrir más herramientas que tienes y que no sabes cómo utilizarlas.
0: Wow, Mari, increíble. Sí, esto de los juicios es muy fuerte porque... O sea, es esto de que lo que a una le molesta a las demás personas en el fondo es lo que nos molesta de nosotros Exacto. mismos. Exacto. Esa es la típica proyección. Uh -huh. El espejo. Exacto. <risa> el espejo puede ser hermoso y puede ser aterrador, pero siempre es demasiado necesario.
1: Claro, es que somos sombra y persona. Por eso uh -huh. Jung habla de la persona y la sombra y habla del espejo. Uh -huh. Jung es maravilloso también. Claro, total, Mari, Wow. Ha sido una
0: conversación increíble. Para finalizar, quisiera que nos dijeras dónde pueden
1: encontrarte, dónde pueden okay. encontrarte a vos y al Loto Azul ok, perfecto, bueno, antes de, de dar mis patrocinios <risa> <risa> pues agradecerte a ti por el espacio tan bello la oportunidad, me encanta mm. no me pierdo ni un solo programa de <risa> hecho lindo. cuando me contaste fue como, wow, o sea al fin, estás haciendo lo que querías <risa> yo ahí con bombos y platillos Qué lindo. <risa> y después pues cuando me dijiste que iba a ser partícipe, wow ¿En serio claro, o sea, tenía o sea que de verdad y... yo no me lo podía ni creer mm. entonces pues súper agradecida de este espacio, mm. un abrazo mm. enorme para todos mm. todos los que nos están escuchando mm. un abrazo de luz y bueno, me pueden encontrar en Facebook, en la página Loto Azul, Terapia Gestalt mm -hmm. en Instagram T Loto Azul o me pueden buscar bajo mi nombre también con el Instagram personal, uh -huh. que es psicóloga Mariela Sarabia. Igual así aparezco en Instagram. En Instagram y en, en YouTube también aparezco como doctora Mariela Sarabia. Uh -huh. Y ahí pueden ver todos los videos que he hecho de los temas <risa> y ver sobre todo eso del tabú que da demasiada risa. <risa>
0: sí, qué bueno.
1: Porque esa era la idea.
0: Uh -huh, total. Ay, Mari, muchísimas gracias a vos, la verdad, yo siempre, como te he dicho mil veces, me siento así, infinitamente agradecida por que llegarás a mi vida, por todo lo que ha significado, por toda la sanación, por todo el amor, Mari es un ser humano increíblemente maravilloso, y bueno, muchísimas gracias por compartirnos de todo tu amor, de toda tu magia, de toda tu sabiduría. Siempre es un gran regalo, de verdad, Mari.
1: No, gracias a ti, Pau. Tú eres maravillosa también, súper, súper linda la sincronía, mm. la, todo, todo es maravilloso. Tú eres una persona, una verdadera guerrera.
0: Ay, qué lindo, guerrera de luz. Sí, total, total. Qué lindo, Mari. Bueno, ha sido un gran placer tenerte hoy aquí en Tierra Lemur. Muchas gracias por acompañarnos y, bueno, no se olviden de buscar a Mari tanto en Facebook en, como en Instagram y YouTube. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras páginas en Facebook e Instagram o en hacernos una donación en patreon.com. Hasta la próxima.